Gloria a Dios. Eh, repito, Marcos 8, 33. ¿Lo tienen ya todos? Si usted no lo tiene, puede ubicarse a mí, aquí en la pizarra, en la parte detrás de mí. Y ahí usted lo puede leer. Gloria a Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Voy a repetir este versículo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dios me les bendiga, pueden tomar asiento. El Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. No permita que nada le estorbe. Quiero saludar a aquellos que están a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Y voy a estar predicando bajo el tema reprensión administrada por Cristo. Reprensión administrada por Cristo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, siendo Dios, amén, Señor, Rey de Reyes, aleluya, tiene el poder, la autoridad para corregir, exhortar o enseñar. Alabado sea nuestro Dios. El resto depende del que oye, escucha, pone atención, amén, si lo ponemos en práctica o no lo ponemos. Jesucristo vive. Dice en este versículo claramente, aleluya, y dice, pero él refiriéndose a Cristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Ahora, ¿por qué lo reprendió? Dice, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Dice el versículo 31 que Jesús estaba anunciando su muerte. Y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, note eso, y ser muerto, y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Gloria a Dios. Sencillamente Pedro no quería que eso le aconteciese a Jesús. Amén. Pedro no quería. Gloria a Dios. Por eso es que Jesús lo reprende. Porque era necesario que eso le aconteciera a Jesús. Por eso Él lo reprende. Entonces por eso es que le dice, pero Él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. 
diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Gloria a Dios. Porque Pedro no quería que Jesús fuere, fuese a la muerte, fuese crucificado, padeciese como padeció, sencillamente por ti y por mí. Pero Pedro no quería, por eso comenzó a reconvenirle, a decirle que, que tal cosa no te acontezca. Pero era necesario que aconteciese, por eso Cristo lo reprende. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ves? Por eso es que dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, los miró a todos, pero ¿a quién se dirigió? A Pedro. ¿Ves? Él se dirigió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Sería Pedro Satanás? No, Pedro no era Satanás. Sabemos que Pedro no era Satanás. Pero Pedro en ese momento se está dejando usar por Satanás. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, amén, no solamente es criatura, sino como hijos de Dios, nacidos de nuevo, que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, tenemos que cuidarnos tanto. Porque en cualquier descuido de nuestra vida, Satanás nos puede usar. Sí, en cualquier momento de, des, de un descuido de nosotros, sus hijos, su pueblo, que le amamos porque amamos al Señor, Satanás nos puede usar y hasta usarnos de tal manera, amén, que perjudique. Gloria a Dios. Y él le dice, quítate delante de mí, Satanás. Y le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Ve? Por eso es menester mantener la mirada en las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas que pertenecen a la vida eterna, no a este mundo. La Biblia dice claramente que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por eso es menester que estemos atentos a las cosas eternas. Y las cosas eternas solamente se encuentran en Dios. Solamente Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo nos dirige a ellas. Pero por eso es que tenemos que estar a la apertativa, pendientes a tanto. No descuidarnos, no dormirnos. Gloria a Dios. No vaya a ser que el enemigo nos use. ¿Ve? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso es que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os, ser, os serán añadidas. Hay veces que nos preocupamos más por lo material, más por lo que perece, que por las cosas de Dios. Y usted sabe que todos hemos pasado por momentos así, el cual no debiera de ser. Pero muchas veces tendemos más a preocuparnos por lo que perece que por lo que permanece para siempre. A su nombre, gloria. Aleluya. Estamos bien, ¿verdad, pueblo? Ahora, escuche lo que dice el 31, el versículo 31. Dice aquí claramente, gloria a Dios. Y comenzó a enseñarles, y comenzó Jesús, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de tres días. Note que los más culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y crucifixión eran los religiosos. Por eso el Señor no anda buscando religiosos. 
anda buscando gente que le adoren en espíritu y en verdad como le dijo allá en el pozo a la mujer samaritana que él andaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad alabado sea nuestro Dios iglesia nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad a su nombre gloria hay, hay un una, no sé si no sé si fue un, un una persona secular o, 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 o una persona cristiana que cantó un cántico que decía canto por no llorar porque si no canto me muero ve canto por no llorar porque si no canto me muero pues no, no debemos de cantar por cantar debemos de cantar reconociendo a quién le cantamos no, no, no estoy hablando de Tranquilo con el devocional. Pero es que esto está así y así va. Ok. Gloria a Dios. Aleluya. Y si va por el devocional, pues amén. Porque no podemos cantar por cantar. Tenemos que estar atentos a quién le cantamos. Debemos de conocer a quién le cantamos. Porque cuando cantamos, adoramos. Y si usted no sabe a quién usted le está cantando, pues imagínese usted. Y gracias a Dios que aparece ahí en la pizarra y podemos cantar aunque no lo sepamos. Y sabe que cantando, aunque no sepamos los que estamos ni cantando ni a quién le cantamos, el Espíritu Santo puede tocar una vida y convertirse a Señor. A su nombre, gloria, aleluya. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si usted se encuentra atado en esta noche, no hay razón por la cual usted esté atado. Porque aquí hay libertad. Aquí hay libertad para adorar, aquí hay libertad para predicar, aquí hay libertad para cantar. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Jesucristo vive y reina. Pero note que Jesús le dijo, y resucitará el tercer día. Pedro fue uno que descuidó esa verdad. Y porque le dijo, y resucitará el tercer día. Gloria a Dios. Es como el joven rico. No voy a acabar este mensaje ya. Es como el joven rico. Cuando Jesús le dice, anda, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y tendrás tesoro. Y tendrás tesoro en el cielo. Se olvidó de los tesoros en el cielo. Y se acordó solamente que se iba a quedar pobre porque iba a vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Ve cómo muchas veces nos equivocamos, como muchas veces erramos, sencillamente porque porque no estamos atentos, porque no ponemos atención a su nombre, gloria. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver cómo Jesús reprende a los once, y en esta ocasión son los once, y vámonos a Marcos 16, 14 y 16. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Jesús comisiona a los apóstoles. O sea, cuando le dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús se le aparece a los once apóstoles. Note que dice aquí, finalmente se apareció a los once mismos. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. Oiga, estamos hablando de los apóstoles, no estamos hablando de Francisco Cruz, de Mauro Vanega, está hablando de los apóstoles, 
Nosotros le creemos ahora por fe, pero ellos tuvieron el privilegio de estar con él, de tocarlo, de comer con él, de viajar con él. Viajar, pastor, yeah. Viajar con él. Aleluya. A su nombre, gloria. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Ve? No le habían creído. Volvemos a lo mismo. Se habían olvidado que Jesús le había dicho que al tercer día él iba a resucitar. Jesús se lo había explicado, pero se descuidaron, no pusieron atención. Entonces Jesús resucita. Y vienen y le dan la noticia a ellos. Entonces ellos no creen. Ellos no creen, ¿ve? porque no habían creído a, lo que, a los que le habían visto resucitado. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Santo es el Señor. El 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí, por eso predicamos el evangelio, hay que predicarle a todo el mundo. No importa que sea el presidente o que sea el barrandero. Hay que predicarle, hay que decirle que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego y que viene otra vez. El que creyere, note, hay una condición. Hay una condición. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A nadie se puede bautizar si primero no cree. Gloria a Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Lamentablemente termina con algo fuerte, ¿verdad? Condenación. Por eso es merecer creer en Jesucristo. Cuando a mí me invitaban a ir a un culto, a mí me daba coraje. Yo me enojaba. Y usted sabe, la mayor parte de las veces, ¿quién me invitaba a mí a que fuera al culto? A que fuera a la iglesia. Mi hermana mayor. Esa era la que me invitaba. ¿Y cuántas veces dejé la comida en la mesa? Porque ella, ella era como el papagayo. Dale que es tarde, dale que es tarde. Y yo me molestaba. Tal vez a usted le pasó también. Tal vez a muchos nos, ha pas nos pasó eso. Y sencillamente lo que se quiere es el bien. Porque yo puedo invitar a alguien a la casa de Dios y esa persona convertirse al Señor y que gana uno, no gana nada. Pero todo lo que esa vida gana. Porque de que una vida venga a los pies de Cristo Jesús es una vida que hemos arrebatado del mismo infierno. Es una vida que hemos arrebatado de las garras del enemigo. Porque hay dos señores a quien servirle. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. Y yo sé que suena duro, yo sé que suena chocante cuando se habla así. Yo lo sé. Pero es una verdad. El problema está en nosotros, no en la verdad. Porque no nos gusta oír la verdad. 
¿Verdad que a la mayor parte de los seres humanos no les gusta que se les corrija? No les gusta que, o no nos gusta, déjenme ya incluirme yo también, no nos gusta que se nos exhorte. Pero se hace por el bien. Mi hermana quería el bien para mí. Si yo lo hubiese escuchado, me hubiese evitado muchas, muchos problemas en mi vida. Sin número de problemas en mi vida. Pero no la escuché. Y tuve que pasar por momentos bien, pero bien difíciles que no se los deseo a nadie. Para poder levantar mi rostro y clamar a Dios. ¿Por qué tenemos que pasar por momentos así y no clamar al Señor? Darle una oportunidad. Cuando yo hablo de oportunidad, a mí si estoy predicando, aleluya, traigo esta aplicación. Hoy se nos ha dado a nosotros, a todos nosotros, lo usé el domingo pasado y lo uso hoy. A todos nosotros se nos ha dado una oportunidad en esta noche. Para si, hasta, si andábamos chuecos, torcidos, gulembos, el Señor nos ha dado una oportunidad para que arreglemos nuestra cuenta hoy con Dios. Ahora la pregunta yo hago en esta noche. Yo no sé cómo está su vida con Dios. ¿Alguien me ha, costado aquí, me ha contado a mí aquí cómo está con Dios? ¿Verdad que nadie me ha contado? Pero Dios sabe. Dios sabe por qué tú llegaste. Dios sabe por qué yo llegué. Ah, pastor, usted llegó porque usted iba a predicar. No, pero posiblemente me podía enfermar y quedarme en casa. Pero Dios permitió que yo llegara. Y Dios permitió que usted estuviese aquí en esta noche. So, yo no creo que Dios haya permitido que estemos aquí en esta noche. Aleluya, por mirar, para mirarnos las caras. Para decir, yo fui al templo anoche. No, algo tiene Dios con nosotros en esta noche. Para algo Dios se paró esta noche para nosotros. Y te dice, pero pastor, pero ¿cómo que se paró si él no me dijo nada? Ay, ah, ¿eso te crees tú? Él no tenía que decir nada. Alábalo, alábalo, alábalo. Él no tiene que decir nada. Es que él canaliza las cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Muchas veces Dios evita problemas en nuestra vida, un accidente, X cosas. Y sencillamente lo fue programando para que tú no te envolvieras en una situación. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que a todos nos ha pasado. Porque después que yo me convertí al Señor, yo pude comprender que muchas veces Él me cuidó de la muerte. Me cuidó de la muerte. Y estas señales seguirán a los que creen. Oiga, vamos a ver cuáles son las señales que le siguen a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán, punto. Esas son las cosas que hace Dios. Amén, iglesia. Esas son las cosas que hace Dios. Pero Dios, amén, aleluya, reprochó. Gloria a Dios, aleluya. Los reprendió, le reprochó. Amén. A los once, a no creer acerca de que él había resucitado. Gloria a Dios. Aleluya. A los discípulos, a no poder sanar al endemoniado. Había un joven endemoniado. 
Si dice que había un joven endemoniado era porque tenía demonios, ¿correcto? Tenía demonios. Alabado sea nuestro Dios. Y hermano, me voy a atrever a decir que este mundo está lleno de demonios. Porque mire, usted, usted escucha las noticias y usted ve lo que hace la gente y usted dice, pero ¿en qué mente? ¿Cómo es posible que una persona haga, haga lo que usted está oyendo? ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo, un demonio, un espíritu inmundo se le ha metido a esa persona y lo ha llevado a hacer cosas que su juicio cabal no lo hacía. Por eso es que la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Por algo la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Porque el que le da lugar al diablo, acaba con uno. No le dé lugar. No le dé lugar. Si, si la misma palabra dice, que ni deis lugar al diablo, porque nos está advirtiendo que no le demos lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, usted le da el grueso de un cabello y él te coge toda la cabeza. <risa> Sí, le das el grueso de un cabello y él te coge toda la cabeza. ¿Ya no sabes pensar por tu propia cuenta? A su nombre. A su nombre. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Jesucristo vive. Estamos bien, ¿verdad, pueblo? Vamos a Lucas 9.41. El Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 41. Había un padre que trajo un endemoniado a los discípulos. Note, note, no fue a Francisco Cruz. No fue a cualquier hermano de la iglesia. Se lo trajo a los discípulos. Autoridad, ¿verdad? Ahora, ellos no pudieron echar el demonio fuera. Oigan bien, los, de, los discípulos no pudieron echar el demonio fuera. Ahora regresa Jesús, que en otro evangelio, ¿verdad? Dice que se fue a, a orar con Pedro, Jacobo y Juan. Con ellos fue que se fue, ¿verdad? Aleluya. Y regresa Jesús de orar y viene el padre de este muchacho y le dice, rogué a tus discípulos, estoy en el versículo 40, rogué a tus discípulos que echasen fuera que le, ajá, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Echarse fuera a quién? Al demonio. Es más, voy a ir un poquito más atrás para, para desnudarlo un poquito, para conocerlo. Amén. El 38 dice, he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues el pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma. Note, un espíritu le toma. Y de repente da voces. Y le sacude con violencia. Y le hace echar espuma. Y atropellándole, perdón, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ve, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Vamos a ver qué respondió Jesús. Respondiendo Jesús dijo, oh 
generación incrédula y perversa. Ahora, según yo entiendo, no se dirigió solamente a, a los discípulos. Se refirió a toda la generación incrédula y perversa. Hay veces que el pastor dice algo como un poco, poco pesadito y, y yo observo las caritas como, ay, no pudo haber dicho eso. Mire cómo hablaba Jesús. Mire cómo hablaba él. Quédese tranquilo entonces cuando yo diga algo. Si no digo lo que está en la Biblia, está bien, pero si digo lo que está en la Biblia, tranquilo. Oh, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? De ahí mismo le está diciendo a los discípulos. Aleluya. ¿Hasta cuándo van a estar pendientes de mí? ¿Hasta cuándo tengo que sacar un pepa que coman? ¿Hasta cuándo tengo que estar resolviendo los problemas? Ay, Dios mío. Alábalo, alábalo. Porque, porque el Señor está para nuestra ayuda, ¿sabe? Porque Él dice que le pidamos, que le busquemos, que le adoremos. Pero eso es cuando estemos aprietos, no todo el tiempo, porque hay cosas que usted no necesita pedírselas a Él. Usted las puede buscar. Hay cosas que usted las puede hacer. No porque somos tan inteligentes y tan inteligentes. Que si el Señor estuviera dispuesto a darnos la comida, le decíamos, Jesús, it's my turn. Este, este es mi turno. Y nos quedáramos con las mesas, las mesas, las, las, las manos cruzadas para que nos diera la cuchara. Alábalo. Estamos bien, estamos bien. Gloria a Dios. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Dice, y mientras se acercaba, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo. Y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Se lo devolvió sanito. Take it home, llévatelo para tu casa, está sano. Está libre. Yo me he topado con personas que en una forma, ¿verdad? Pues quieren un consejo. De cierto modo me dan a entender que, que quieren un consejo. Pero cuando comienzo a aconsejarle, como que no le gusta. Y hermano, ha habido casos que yo le he dicho, tú me pidiste un consejo, yo te lo doy. Porque a veces estamos buscando el consejo que queremos oír. No lo que Dios nos quiere decir. Es como el que va a viajar. Y ya tiene los pasajes. Y le dice a alguien, ayúdame a orar que tengo unos planes de viajar. ¿Cuándo te vas? Bueno, aquel pasaje dice, para, ya tiene el pasaje para que vas a orar. Ahora hay que orar para que el avión no se caiga. Estamos bien, pueblo, estamos bien. A su nombre, gloria. 
Me gusta, me gusta ese versículo 43, dice, y todos se admiraban de la, de la grandeza de Dios. Porque es verdad que Dios es grande, 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 que no cabe, no cabe en este mundo. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Vamos a Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí se está basando cuando Jesús resucitó. Dice el 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces él les dijo, entonces él les dijo, oh insensatos, ve cómo hablaba. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ve todo lo que los profetas han dicho. Porque muchas de las cosas del Nuevo Testamento ya fueron dichas en el Antiguo. Ya fueron profetizadas. Por eso es menester afinar el oído cuando se trata de las cosas de Dios de las cosas espirituales porque muchas veces estamos en el servicio en el culto como usted le quiera llamar hermanos y salimos peor que lo que llegamos gloria a Dios voy a leer el 26 aunque no lo tengo ahí dice no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzó desde Moisés Aleluya. Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta es una escritura que todo cristiano debe de conocer, porque muchas veces la gente ven a Cristo desde nacimiento o desde que María, amén, quedó embarazada uh -uh. y muchas veces estamos sirviéndole a un Cristo imaginario o sea que no lo imaginamos no, a Cristo hay que conocerlo aunque no lo hayamos visto fisiológicamente usted no tiene que conocerlo pero usted debe de conocer las características de su Señor Usted puede, debe de explicarle a otra persona cómo es su Señor, cómo es Jesucristo. A su nombre, gloria. A los buscadores, otra reprensión aquí. A los buscadores por buscar obtener solo alimento material. Los buscadores por solo buscar alimento espiritual. Material, porque... Amados hermanos, hay gente que lo que les gusta es buscar lo material, no buscan de las cosas de Dios. Y nos hemos olvidado, y escuche bien, nos hemos olvidado que ya está escrito que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Él no va a pasar. O sea, la palabra de Dios se va a cumplir, aunque usted quiera o usted no quiera, se va a cumplir. Y se cumple en la naturaleza, se cumple en Dios mismo, se cumple en nosotros, se cumple en la iglesia del Señor. Vámonos a Juan 6.26 al 40. Juan 6.26 al 40. 
Ahora, note que es menester trabajar para buscar el alimento para nuestro cuerpo. Pero también debemos de esforzarnos para buscar el alimento espiritual. Hoy todos los que estamos aquí, con nuestra presencia aquí, o nuestra presencia aquí, dice que estamos buscando alimento espiritual. Ahora, la pregunta sería, ¿a qué yo vine? Yo estoy generalizando, pero contéstesela a usted. Y si usted tiene que reprenderse, repréndase. Posiblemente usted diga, yo vine por venir. Ahora usted tenga en cuenta que usted pudo haber venido por buscar lo eterno, lo espiritual. Y entonces ahí dentro de su corazón, en ese momento, usted dice, Señor, perdóname. Y la pregunta es, ¿te perdonará? Claro que sí. Este perdona. A su nombre, gloria. Estamos, iglesia. Juan 26. Aleluya. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciate, saciaste. Para ampliar un poquito más en eso, yo me voy a ir un poquito más atrás. Y en el 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Porque él le había dado de comer, ¿verdad? Que le había dado de comer. Y la comida estuvo buena, pescado. Pescado y pan. A lo mejor lo que usted comió hoy fue un pedazo de pizza. A pescado, pues prefiere mejor el pescado, ¿verdad que sí? Aleluya. Y él le había dado pescado y pan. Donde no había. Pero esa es la grande que es nuestro Dios. Y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto o de vera, de vera, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste, saciaste. ¿Ve? Porque le llenó la pipita, la barriguita el estómago y en mi barrio decían barriga llena corazón contento y así estaban estos así estaban estos de que los hay los hay lo que hay que buscarlos gloria a Dios le dice el 27 trabajad no por la comida que perece Oiga bien, sino por la comida que a vida eterna permane permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién la da? El Hijo del Hombre. Él es el pan de vida. El pan material sacia el cuerpo. El pan espiritual sacia lo espiritual, la mente Necesitamos ese pan para que la mente piense cosas 
saludables, cosas espirituales. No que siempre estemos pensando lo malo, lo malo, lo malo. Y cada vez que pensamos lo malo, más nos acercamos al infierno. Mientras más planeamos lo, lo corrupto, lo malo, lo engañoso, más nos acercamos al infierno. Por eso el enemigo quiere tener, tener llena nuestras mentes de basura. ¿Y qué mucha basura hay? ¿Qué mucha basura hay? Hay tanta basura que hoy en una de las redes sociales, no sé si alguien lo vio, aleluya, salió un cantante, cantante cristiano que perseveraba en esa congregación, quejándose en las redes sociales de que la gente había malinterpretado lo que se había hecho en la iglesia. Y yo le voy a contar rapidito lo que se, cuál fue lo que, qué fue lo que se hizo en la iglesia. En esa iglesia se planeó un trabajo de evangelismo personal que hay que aplaudirles por eso. De tres meses. Se terminaron los tres meses, aleluya, y ellos quisieron celebrarlo e invitaron a todos a toda la comunidad la invitaron, a los que visitaron y a los que no visitaron, los invitaron. La cuestión fue que la gente vino y estaba todo lindo porque la gente que invitaron llegó y se predicó y se cantó y se bailó. Se bailó. No en el espíritu, se bailó. Entonces él se quejaba porque la gente estaba criticando y no estaban mirando lo que había acontecido, que vidas se habían convertido con el evangelismo personal que ellos hicieron. Yo rapidito medité, porque a mí me gusta meditar estas cosas rápido, porque hay que analizar cuando alguien está tratando de aclarar algo, hay que analizar. Y yo rápidamente pensé, pero si invitaron a los que habían a los que le habían ministrado y vinieron, ellos no sabían lo que se iba a hacer. Y vinieron. O sea que no importa lo que se hiciera, ellos estaban allí. El problema estuvo en ellos, que hicieron algo que se les criticó. ¿Me siguen o no? Eso no importaba lo que ellos hicieran. O sea, si, si, lo, si lo hacían que agradara a Dios o no agradar a, dar a Dios, ya los que invitaron vinieron. So, ¿Por qué hicieron lo que no agradaba a Dios? Ahora, ¿qué fue lo que hicieron que no agradaba a Dios? Bailaron el den, el denbau. Yo, yo, yo rápido los cacho ustedes, ya, ya yo sé que saben lo que es. ¿Cuántos más saben lo que es el denbau ese? Hay muchos que no saben. Te voy, te voy a poner un GPS. Aleluya. Eso es una clase de baile que, hermano, eso, eso, eso es eso es diabólico. Eso es diabólico. Hombres y mujeres ahí bailando, o eran jóvenes, bailando ahí en, el, en la iglesia. ¿Cómo nos iban a criticar? Si hasta los que no le sirven al Señor dicen, eso no es bueno hacerlo en la iglesia. 
Hasta los que no conocen a Dios saben cuando nosotros hacemos cosas que no se deben de hacer. Entonces este muchacho se picó. No se pudo ver picado. Lo hizo más malo con, con, con tratar de corregir lo que estaba malo. Porque lo que está malo siempre va a parecer malo. Y estos son los días que nos ha tocado vivir, hermanos. Que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y hay un sinnúmero de cristianos que quieren, oiga bien, que quieren aprobar lo malo. Y usted tiene que tener agallas como cristiano para decirle a lo malo está malo. Y para decirle a lo bueno está bueno. Usted sabe lo que son agallas, ¿verdad? Solo tiene los pescados, ¿verdad? El pescado tiene agallas. E hincan y te cortan. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice aquí el 28. Dice, Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Hermano, hay gente que no sabe lo que hay que hacer. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que, ajá, que creáis en en el que ha, en el que Él ha enviado, que creáis en Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que creer en Jesucristo. Porque si no creemos en Jesucristo, vamos a seguir hundidos en el pecado, hundidos en el engaño, hundidos en la maldad. Y tarde que temprano, ¿dónde vamos a parar? Todos lo sabemos, porque hay gente que no le gusta que uno lo diga. Pero a mí me gusta decirlo. En el infierno vamos a parar. Entonces, démosle gracias a Dios en esta noche que hemos llegado a su casa de oración. Aquí no se está haciendo nada que te aleje de Dios. Aquí no se está haciendo nada que te lleve al infierno. Por el contrario, si me siento alejado de Dios, este mensaje me acerca a Él. Si no le conozco, aleluya, me ha enseñado que debo de conocerlo, que debo de vivir para él, que debo arrepentirme de mis pecados. Si estoy en práctica de pecado, este mensaje me enseña, aleluya, que no debo de practicar el pecado, que a quien debo de agradar es a Dios, para que él no tenga por qué reprenderme, para que él no tenga por qué soltarme. A su nombre, gloria. Aleluya. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto, de vera, de vera, os digo, os, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero, porque hay pan que parece pan, pero no es pan. Hay cosas que parecen que son buenas y no son buenas. Y ahí es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo para discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso es menester que escudriñemos, que leamos la palabra de Dios. ¿Oye? Porque la Biblia es la que nos enseña. La palabra de Dios es la que nos enseña. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo Jesús, las que dan testimonio de mí. 
la palabra de Dios es la que da testimonio de Cristo. Por eso usted tiene que saber a quién usted escucha. A su nombre, Gloria. Jesús le dijo, de cierto, de cierto, de vera, de vera, os digo, no os, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y la vida ajá, y da vida al mundo le dijeron señor danos siempre este pan Jesús le dijo yo soy <ríe> yo me gozo ahí porque <ríe> ellos como que están perdidos ahora dicen yo soy <ríe> ese pan soy yo ¿Eh? aleluya gloria Jesús le dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre. Está hablando del, del pan espiritual. Mire, por eso el verdadero cristiano no tiene que andar vagando y buscando y buscando y buscando la iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia que le conviene, la iglesia que no tiene problema. No. Si usted es un verdadero cristiano, usted sabe dónde está parado. Y nadie no te puede dejar o no te va a dejar engañar de nadie. Y del más que tenemos que tener cuidado es de uno mismo. De uno mismo que se coge pena. Nadie me ama en la iglesia. No me quieren. Nadie me saluda. Ay, llevo un mes en casa y no me llaman. La compasión del diablo. Eso yo le llamo la compasión del diablo. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Aleluya. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si dice que no tendremos sed jamás, ¿por qué? Estamos por ahí buscando y buscando y buscando como el que está deseoso por ver, como el que está en el desierto que no encuentra que beber. Mas os he dicho, aleluya, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso lo dijo Jesús. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mas esta es la voluntad del que me, me ha enviado, que, de to que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, con el permiso de las visitas, pero si usted le está sirviendo al Señor, y no estoy hablando con las visitas, estoy diciendo con el permiso de las visitas, si usted le está sirviendo al Señor y usted no está seguro de su salvación, acérquese al Señor. Búsquele más de cerca. En vez de alejarse, búsquele más. 
Piense, ¿por qué yo hago cosas que no debo de hacer? ¿Por qué practico cosas que no debo de practicar? Para eso solamente hay un remedio. No hay dos, no hay tres. Se mete hacia Facebook y le están dando remedio hasta de las uñas. El único remedio es Cristo Jesús. Fuera de Él no hay más nada. No hay absolutamente nada más. A su nombre, Gloria. Aquí termino. Oye, nadie dice amén. Parece que no quieren que termine. Yo estoy bastante cansado, ¿sabes? Predicé allá en Noristown, el viaje, que eso mata a uno, viaje para ahí, viaje para acá, y pendiente a los carros, y, y algunos guían bien y otros guían bien mal. Gloria a Dios. A los que criticaron a María, no, no se le vaya a la mente a correr rápido, que María. Juan 12, 7, vamos a ver lo que nos dice Juan 12, 7. Aleluya. Gloria a Dios. Está hablando aquí de María, la que derramó qué. Vámonos un poquito atrás. El perfume, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Vámonos al versículo 1, 12, 1. Dice, seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ya aquí Lázaro había resucitado. Y le hicieron allí una cena. A Jesús le hacían cena, lo invitaban. Aleluya. Aunque lo crucificaron, pero le hacían cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de naldo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello. Y la casa se llenó del olor del perfume. Note que el perfume era tan, tan súper que se llenó toda la casa. <ríe> Aleluya. Como, como hay gente por ahí que se, se bañan con el perfume. <ríe> Jesucristo vive. Gloria a Dios. Y pasan por el lado de uno y uno. No, pero después no perfumarse de vez en cuando, ¿sabes? Aleluya. Gloria a Dios. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y mire cómo lo, cómo lo describe rapidito. El que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300, por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Ay, qué compasión tenía Judas! Y dalo a los pobres. Y lo quería para él. Sin vergüenza. Pero dijo esto. No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¡Wow! Estamos hablando de los discípulos. Habría, había uno bien malcriado. Pedro era bien malcriado. Tomás era incrédulo hasta las uñas. Y Judas, ladrón, traicionero. Así es que si entre 100 hay uno o dos que... Vamos a soportarlo. No se haga el súper espiritual. Pero dijo esto, no, no porque 
No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de, de lo que se echaba en ella. Eh, eh, hermano, esto yo, yo no sé si usted cuando lee esto le, le, le da como una cosa. Se le da el privilegio de que administrar el dinero. Y cuando Jesús no estaba mirando, sacaba algo. Y Jesús hacía rato que lo sabía. Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo, déjala, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Note, para el día de mi sepultura ha guardado esto, este perfume. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Más a mí no siempre me tendréis. Eso como que es una palabra que se contradice, ¿verdad? Porque lo tenemos. Pero estaba hablando mientras estaba allí físicamente. Físicamente no lo iban a tener para siempre. Después que resucitó, sí. Lo tenemos para siempre. Él no vuelve a morir. Él es eterno. Tampoco vuelve a ser crucificado. Muchos quieren crucificarlo todos los años. Él fue crucificado una sola vez. Y esa, y esa vez fue suficiente. No tiene que ser crucificado de nuevo. Usted no tiene que aceptar al Señor dos veces, tres veces, cuatro veces. Con una vez que lo acepte. Es suficiente. Si se, si se, se descarriló, se, se apartó, se extravió. Lo que tiene es que pedirle perdón. No aceptarlo de nuevo. Porque ya usted le conoció. Usted lo que hace fue que ahora le fue infiel. ¿Amén? Le fue infiel. Usted le conoció, le fue infiel. Por eso que dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Por eso es que a, a Dios hay que hacerle fiel. Pero aunque fallecemos, podemos venir a, ante su presencia y decirle, perdóname. Porque si alguien sabe perdonar, se llama Jesucristo. Hay gente que dice que son tus amistades, aún entre la familia, y no saben perdonar. Dice, perdono. Y pasan 10 años y todavía estás recordando el suceso. Y así hay gente dentro de las iglesias, que le pasa algo con alguien y siempre lo siguen recordando. No, si yo recuerdo el día aquel, te vas a morir recordándolo. Termino. Nadie dice amén. Apocalipsis 3.19. Esto se le declara a la iglesia de la odisea. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si alguien está pasando por una reprensión del Señor, por un castiguito, por una disciplina, tranquilo. Yo te voy a dar un consejo. Dile, Señor, si es el diablo el que me está agobiando, lo reprendo en tu nombre. Échalo fuera. Y se va. Y tú dices, te echo fuera en el nombre de Jesús. Y se va. Ahora, si te la buscaste, estás pasando por problemática porque te lo buscaste. Ahora tienes que orarle a Dios que te dé fortaleza para soportar. Y si es que Dios lo ha permitido, dile, Señor, dame fuerza. Dame fuerza hasta que tú digas, 
consumado es. Porque los problemas de la vida no, uno no los buscamos nosotros. Otro, el autor es el diablo y otro, el Señor lo permite para moldearnos bien moldeadito. Para darnos la forma que Él quiere. Porque recuérdese que Él es el alfarero por excelencia. Pero mis amados hermanos, a terminadas cuentas, yo no sé cómo está su vida. ¿Por qué está usted pasando? Yo no sé si usted está llorando, aunque no suelte lágrimas. Yo no sé si usted tiene un problema de una semana, de un día, de un año, de larga temporada. Yo no sé cómo está su vida. Pero el Señor me dio este mensaje. Porque ya hay veces que yo, el martes, estoy preparando los mensajes, el estudio. Estoy trabajando en lo que tengo que hacer, a lo que el Señor me ha llamado. Y posiblemente Dios me dice que predique de algo cuando tú estás en ese problema, pero todavía no lo estaba. Y ya yo estaba preparando el mensaje. Porque Él conoce todas las cosas. Y a veces venimos a la iglesia, ¿quién le habrá dicho algo al pastor si tú no se lo has dicho a nadie? Y entramos hasta juzgar. Por eso yo siempre le aconsejo a la iglesia, tenga cuidado con, con quien usted habla. Porque no todo se le dice a todo el mundo. O sea, definidas cuentas, yo no sé si usted conoce al Señor, si no lo conoce, si lo conoció y se ha apartado. Si está aquí en esta noche porque le quisiera acercarse más a Dios. Si está porque está enfermo. Si está porque hacía tiempo que no venía a la casa de Dios. Yo no sé nada, nada. Pero usted lo sabe. Y el Espíritu Santo lo sabe. Entonces, de acuerdo al mensaje, a la palabra que yo termino de decir. Es nuestro deber actual a favor de nosotros. Oye lo que dije, actuar a favor de nosotros. Porque el Señor quiere socorrernos. El, sol, el Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere restaurar, levantar, llenar con Espíritu Santo y fuego. Sacarnos de, 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 del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero la decisión es nuestra, iglesia. La decisión es nuestra. Y a veces el orgullo que hay en nosotros es más poderoso que la condición nuestra. Y a veces puede más que nuestra condición. Por eso en esta noche yo te digo, si esta palabra te ministro y el deber tuyo o el Espíritu Santo te amonesta a que te rinda ante Él, dale una oportunidad, Señor. Dásela. Que Él no te ha fallado ni te fallará. Él no te ha sido infiel. Él no ha sido infiel ni será infiel. Él no te ha mentido ni miente. Él no te ha dejado ni te dejará. La decisión es nuestra en esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor.